0: Welkom bij Zwanger wat nu, de podcast waarin ik openhartige gesprekken voer over onbedoeld zwanger raken en de keuzes die hiermee gepaard gaan. 1 op de 5 vrouwen raakt namelijk onbedoeld zwanger, en jaarlijks zijn dit tussen de 40 en 55.000 vrouwen die een keuze moeten maken tussen het uitdragen van een zwangerschap of juist het afbreken ervan. Samen met ervaringsdeskundigen deel ik persoonlijke verhalen, inzichten en informatie om je te begeleiden tijdens deze uitdagende fase van je leven. Ik ben Maartje. Zelf raakte ik in 2022, ondanks mijn spiraal, onbedoeld zwanger. Na een korte periode van twijfel koos ik voor een abortus, maar er zijn veel meer keuzemogelijkheden. In deze bonusaflevering van Zwang Wat Nu spreek ik met Alice. Alice werkt in een abortuskliniek als abortusarts en deelt haar expertise en ervaringen op dit werkgebied. Dit gesprek vindt plaats in de kliniek. En we zitten zelfs in het kamertje waar ik toen de tijd mijn echo- en abortuspeel heb gekregen. En nu ik weer door deze kliniek loop, is de ervaring hier weer heel anders. Minder keel en veel gemoedelijker dan dat ik het eigenlijk mezelf herinner. Of je nu net ontdekt hebt dat je zwanger bent, twijfelt over welke keuze voor jou het beste is, of gewoon nieuwsgierig bent naar de verhalen van anderen. Zwanger wat nu? is de podcast voor jou. Ik wil benadrukken dat deze podcast bedoeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. In de podcast hebben we het over vrouwen. Maar ook als je je anders identificeert dan als vrouw en onbedoeld zwanger bent, kan de informatie super bruikbaar zijn en ben je hartstikke welkom om te luisteren. Let op, zwanger wat nu is geen vervanging voor medisch advies. Raadpleeg altijd een professional voor persoonlijke adviezen en ondersteuning. Welkom. Dankjewel. Alice is abortusarts en die gaat nu meer vertellen over uh, ja, de abortus zelf en hoe je dat kan ervaren. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Hoe ben je eigenlijk gekomen bij het vak abortusarts?
1: Um, ik ben erin gerold, eigenlijk bij gebrek aan beter. Ik werkte in de huisartsenpraktijk en um, na dertien jaar... Had ik daar zo genoeg van. Dus ik zocht wat anders. En in de tussentijd kwam er een plek vrij op een abortuspreekuur... waar ik gewoon alleen de counseling moest doen en de echo's. En, en ik dacht, nou dan ga ik dat tijdelijk doen. En dan ga ik van daaruit zoeken naar wat anders. Maar goed, ik was daar net begonnen. En ik vond het zo ontzettend uh, uh, ja, dankbaar om die gesprekken te voeren. En het paste echt bij me. Toen ben ik daar iets van uh, acht jaar gebleven. En toen kwam uiteindelijk na acht jaar die vacature hier in de kliniek in beeld waar ik op gereageerd heb. En um, toen werd ik meteen aangenomen. En ik ben heel blij nog steeds dat ik het doe. Het is heel dankbaar werk. Veel dankbaarder dan in de huisartsenpraktijk.
0: Ja. Wat bijzonder. En is daar nog een opleiding voor of kan je vanuit huisarts zijn direct?
1: Nee, het, het gekke is dat het vak uh, abortusarts niet echt een officieel specialisme is. Het is ook niet een profiel specialisme. Het is eigenlijk niks. Je bent basisarts, maar je mag het vak niet uitoefenen zonder opleiding. Dus ah, okay. het is een beetje raar. En de opleiding bestaat uit drie fases. Je hebt de abortusartsenopleiding eerste trimester en daarna tweede trimester. En die is dan verdeeld in twee onderdelen. Oh, ja. En de artsen hier in de Bloemhovenkliniek, die zijn gespecialiseerd tot en met de laatste fase, het laatste trimester.
0: Ja. Kan je uitleggen hoe een abortus precies
1: werkt? Dat is een uh, breed begrip, want je hebt natuurlijk abortussen op twee uh, manieren. Je hebt de mede- abortus met een abortuspil. En de andere optie uh, is een instrumentele abortus met instrumenten ja. dus. Ja. En dat zijn twee verschillende behandelingen. Bij ja. een abortuspil is het meer um, een miskraam die je opwerkt om medicatie te gebruiken. En als het gaat om een instrumentele abortus of een zuigcuretage, dan haal je de baarmoeder leeg met of een heel dun zuigbuis, een soort rietje... Ja. waarmee je dan eh, door zuigkracht de baarmoeder leegzuigt. Of het kan ook in een wat latere fase met instrumenten leeggehaald worden.
0: Oké. Okay. En ik heb best wel veel in mijn onderzoek gehoord eigenlijk... dat vrouwen zeggen als ik een curettage moet doen, dan weet ik niet of ik dat wel doe. Hoe komt dat dat daar zo'n ja,
1: angst toch bijna
0: op zit... Het
1: klinkt wat medischer voor veel mensen. Veel mensen zeggen van ja, die abortuspil, het klinkt wat natuurlijker. En wat minder medisch, wat minder um, ja, heftig of zo. En bij een curetage ben je een dag in de kliniek en voelt het misschien als een grote ingreep. Ook al is de ingreep maar heel klein, want een zuigcurettage duurt vijf minuutjes. Mensen kunnen in die vijf minuutjes slapen zodat ze er niks van merken. En um, ja, het hele proces is wat sneller achter je. Dus ja, het gaat wat sneller. Maar ik denk dat het wat medischer klinkt voor heel veel vrouwen. En er gaan ook wel verhalen in de ronde dat het misschien wat langere termijn complicaties kan, kan geven. Maar die, die complicatierisico's zijn nooit bevestigd in wetenschappelijk onderzoek.
0: Oh ja, dus dat zijn echt gewoon een soort van spookverhalen bijna. Ja. En er zijn ook geen verdere risico's aan. Beide opties voor een abortus op, op vruchtbaarheid of op lange
1: termijn? Uh... Nou, de kans op onvruchtbaarheid door een abortus is verwaarloosbaar klein. Ja. De kans dat je onder een auto komt op straat of dat je een verkeersongeluk, uh, ja, uh, een of ander ongeluk uh, uh, overkomt, is net zo groot. En daardoor ben je ook onvruchtbaar raken.
0: Ja. Dat is toch gek dat dat dan zo. Dat idee nog heerst eigenlijk onder ja waarschijnlijk met name mensen die er die geen ervaring hebben. Uh, met ja, maar zwangerschap.
1: veel gynaecologen hebben de indruk dat een, een curetage meer risico's met zich meebrengt op de lange termijn. Maar goed, de onderzoeken die bekend zijn, zijn vooral gedaan met miskramen die zijn blijven zitten. En dat is toch weer een heel andere situatie dan bij een vitale normale zwangerschap. En daar zijn geen cijfers van bekend. Nee. We zouden ze wel graag willen hebben.
0: Want dat, die cijfers, het gebeurt wel dus nog veel. Alleen die cijfers zijn niet in te zien of er is nou, geen onderzoek? Uh...
1: Nee, want zo'n onderzoek is heel moeilijk uit te voeren. Ja. Dat, dat neemt zo 10, 20 jaar in beslag. En um, zoals je misschien wel gemerkt hebt, zijn er heel veel taboe is. Dus er wordt niet veel over gesproken. Ja. Dus... Vind je
0: dat terecht of snap je, snap je dat er dat
1: taboe erop zit? Ja, een taboe wat er is, is heel moeilijk te doorbreken en te, te, te laten verdwijnen. Maar ik vind het wel heel erg jammer dat het taboe er is. En dat het zo blijft dat mensen vrouwen er niet over praten. Dus daarom vind ik het heel goed dat jij deze podcast bent begonnen. Want dan is het misschien een klein beetje van het taboe wat, wat, wat er afgaat. Ja. Wat doorbroken wordt. Ja.
0: En ja, ja. dat is bizar eigenlijk. Want ik las zelf, maar als ik dat fout heb, moet ik maar zeggen hoor. Maar dat één op de vijf vrouwen dus, dus onbedoeld zwanger raakt. Eh, los van welke keuze. Dus het zijn er zoveel vrouwen en ik merk zelf ook in je omgeving waarvan je het helemaal niet weet, die dat ook ervaren hebben. Ja. En dan merk je ook dat als je het er eenmaal over hebt, dat dat nou ja, naar mijn idee, denk ik te merken, dat ze het eigenlijk heel fijn vinden om er zo over te praten.
1: Ja, als ze merken dat het wat makkelijker is, dan is het fijn om erover te praten, denk ik. Ja. En het is inderdaad een heel veel voorkomende ingreep. In Nederland, ik geloof 30.000 abortussen per jaar ongeveer. Dat cijfer is ook al heel lang stabiel. Ja. Dus dat zijn er een heleboel. En het komt voor in, in alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden. Het is niet zo dat het alleen jonge meisjes treft.
0: Nee, nou, dat, is, dat is ook zo'n gek ja, vooroordeel haast. Want ik, en daar heb ik mezelf ook echt wel schuldig van gemaakt in het begin. Maar... Het is helemaal niet zo dat het alleen uh, meisjes tussen de 16 en 20 overkomt. Nee. Juist, juist niet. Juist
1: ja. niet. Die zijn in de minderheid. De gemiddelde leeftijd is geloof ik tussen de 26 en de 27. Ja. Ja, klopt. Maar ja, er zijn ook vrouwen ja. van boven de 40 die hier komen. Of nog ouder die denken dat ze in de overgang waren. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. maar dat er een zwangerschap onder zit. Ja. Dus die uh, vooroordelen die kloppen vaak niet. Nee. Nee. nee,
0: dat is zo zonde dat dat toch het eerste wat, wat mensen denken bij een abortus is een, een jonge vrouw of
1: een jong meisje. Ja. Terwijl.
0: Dat zit veel gecompliceerder. Ja.
1: Ik hoor het ook heel vaak mensen die hier bij me zitten, die zeggen van jeetje, wat is het hier druk? Of ik had niet verwacht dat er nog meer mensen zouden zijn die nou ja, van een bepaalde leeftijd zijn. Of, weet je wel, mensen hm. zijn vaak verbaasd die hier in de kliniek zijn. Ja. Ja. En wij hebben het gewoon heel erg druk. Dus het is echt een heel veel voorkomende. Ja, de situatie. Ja.
0: Is dat nu ook drukker omdat uh, die bedenktijd eraf is? Dus dat het toegankelijker is op het moment?
1: Nee, nee hoor. het is, het is uh, altijd een beetje op en af de drukte. Uh, we kunnen niet zo goed voorspellen waar, waar dat nou precies toe komt.
0: Oh ja, ja. Vind je zelf dat het binnen Nederland de abortuszorg uh, goed geregeld is? Of zou daar nog
1: meer verbetering in uh, mogelijk zijn? Over het algemeen wel. Er zijn zoveel um, dingen op vele punten beter dan in het buitenland. Dus uh, we hebben het op zich heel goed geregeld. De klinieken zijn heel goed doorgankelijk door vrijwel het hele land. Het enige jammer is dat in sommige situaties bij de wat verder gevorderde zwangerschappen... is er niet zoveel samenwerking tussen de gynaecologen en de aportusartsen. Dus vrouwen die bijvoorbeeld een... een, een um, een zwangerschap hebben met een kind met afwijkingen die worden vaak in een ziekenhuis behandeld met medicatie en ze zouden eigenlijk de keuze moeten hebben door of te kiezen voor een medicamenteuze behandeling, wat bij een vergevorderde zwangerschap best wel heftig is want dan ga je bevallen, ja. of voor een behandeling zoals wij dat doen met instrumenten en die keuze die hoort bij de vrouw te liggen en daar wordt niet altijd over gesproken dus het, het verschil tussen een, een sociale indicatie of een medische indicatie is best nog wel groot in Nederland. Dat is het enige waarvan ik denk dat moeten we beter regelen. Maar voor de rest vind ik het fantastisch geregeld in Nederland. Ja.
0: Krijg je zelf wel eens te maken met uh, vooroordelen uh, rondom de abortus of je werk?
1: Nou... Niet echt eigenlijk. Maar ik ben er wel altijd op, op bedacht. Ik ben altijd een beetje huiverig als mensen mij vragen. Ja, maar wat doe je dan precies? Ik zeg meestal dat ik in de gezondheidszorg werk. Oh. Ik hou het een beetje algemeen. Maar eigenlijk is dat gebaseerd op mijn eigen angst. Dat mensen er wat van vinden. Want over het algemeen uh, valt het wel mee.
0: Je wordt ja. het
1: helemaal niet veroordeeld. Nee. Maar je moet toch een drempeltje over. Voordat je kan zeggen ja, wat je precies doet.
0: ja. Ja, dat is toch een uh, lastig iets. Nog steeds wel, misschien ook omdat het maatschappelijk nog wel een, een taboe is.
1: Uh. Ja, en het is ook zo erg dat het nog steeds. Abortus staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Ja. Alsof, ja, dat is je, bizar. Ja, alsof je iets heel crimineels aan het doen bent. Ja.
0: Want ja. dat heeft voor jullie natuurlijk ook gevolgen. Althans, nu niet. Maar zoals de situatie in Amerika is, daar word je als arts ook veroordeeld.
1: Uh, toch? In Nederland ook.
0: Ja, als, als het niet volgens
1: de regels ja, is. Ja, er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet doen als je een abortus doet. En als je daar niet aan voldoet, dan, uh, dan is het gewoon strafbaar. Wat zijn die voorwaarden precies? Uh, moet ik even denken. Uh, nou ja, het mag sowieso niet verder zijn dan 24 weken. Wat op zich logisch is, want het heeft te maken met de levensvatbaarheid. De abortus moet gedaan worden in een kliniek met een vergunning. Vroeger de bedenktijd, ja. een, een belangrijke factor, vijf dagen bedenktijd, die er gelukkig af is. Want vrouwen die mogen zelf beslissen wanneer ze hierover nadenken. Ook voordat ze met een arts gesproken hebben, kunnen ze hier al over nadenken. Dus dat is er gelukkig af. Een andere belangrijke voorwaarde voor het mogen uitvoeren van een abortus is dat het gaat om de keuze van de vrouw. Zij moet die keuze uh, zelf en vrijwillig hebben genomen. En, en bovendien moet zij zich in een noodsituatie bevinden. Er moet een achterwachtziekenhuis zijn van een kliniek. En dat houdt, wat houdt dat precies? Dat is in? Een, een ziekenhuis wat bekend is met de werkzaamheden in de kliniek, die eventuele calamiteiten op zou kunnen vangen. Dus in de buurt oh. van een kliniek en um, ja, waar je gewoon nauwe samenwerking mee hebt. Ja, ja. En okay. de abortusarts moet natuurlijk gediplomeerd zijn, wat op zich een logische ja. conditie ja, is.
0: Ja. ja, En ben je wel eens bang of bang geweest of bang dat, dat het allemaal weer teruggedraaid wordt? Dus dat het daadwerkelijk uh, je werk bemoeilijkt wordt of onmogelijk wordt?
1: Eigenlijk niet, want ik zie eigenlijk alleen maar vooruitgang. Er is natuurlijk heel veel discussie over het feit dat het in het wetboek van strafrecht staat en de vijf bedenkdagen die eraf zijn. Er is nu een hele discussie over een abortuspeel bij de huisarts, dat die ook een vergunning moet krijgen om dat te doen. Dus ja, het neigt eerder naar versoepeling dan ja. naar... Terug naar de ja, precies. situatie. Het zit gewoon die... vooruitgang in eigenlijk. Uh, het lijkt ja. wel alsof er vooruitgang in zit. Ja. Ja. Behalve dan het taboe wat maar erop blijft.
0: Ja. ja, dat is wel lastig. Heb je tips voor vrouwen die uh, nu denken van... Oh, ik ben zwanger, maar ik weet niet wat ik wil
1: doen. N nou, ik denk dat het helpt op zo'n moment dat je echt niet meer weet wat je moet doen... dan heb je chaos in je hoofd. Dan kun je niet meer logisch nadenken... want het is zo vol in je hoofd... dus dan helpt het om een beetje structuur te zoeken. En dat, dat, dat kun je bereiken... door of dingen op te schrijven... dus de voor's en de tegen's. Ook al weegt niet alles even zwaar... maar dan krijg je een beetje structuur in je hoofd. Of door erover te praten... of door um, een keuzehulpgesprek... Um, aan te vragen bij het film. of nou ja, er zijn verschillende instanties voor... Um, en uiteindelijk blijft het altijd iemand's uh, de eigen beslissing. Maar soms heb je een beetje, een beetje hulp nodig door structuur in je, in je gedachten uh, aan te brengen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Ja. Die periode dat je twijfelt, dat, dat maakt zoveel indruk. Dat hoor ik hier ook vaak. En als dan eindelijk die dag komt en die beslissing genomen is, dan heerst er heel vaak een soort van uh, pff, eindelijk, weet ja. je wel. En ook na afloop heel vaak opluchting. Ja, ja absoluut. Dat had ik niet verwacht toen ik hier kwam werken. Een enkeling is natuurlijk ook heel verdrietig na afloop, maar het merendeel voelt een soort van opluchting, dat het achter de rug is, dat het meegevallen is, ja. dat ze weer vooruit kunnen, omdat ze ook... Een periode van heel veel stress en twijfel vaak hebben doorgemaakt. Dus als daar eindelijk een einde aan komt. En dan die dag waar je zo tegenop ziet, achter je ligt. Ja, ja dan over het algemeen zie je dan opluchting.
0: Ja, dat misschien ook haast wel lijkt, lijkt mee te vallen. Want ik, ik ja. denk dat je het, als ik voor mezelf spreek, maar ik denk voor iedereen. Dat je het in je hoofd ook zoveel erger maakt, de, de gehele behandeling. Ja, dat dan is, dat het uh, uiteindelijk ook is. Dus
1: dat het misschien ja. ook
0: gevoelsmatig dat wel meevalt.
1: Maar ook ja. omdat er heel veel onwetendheid is. Mensen weten ja. helemaal niet wat ze kunnen verwachten.
0: Nee. nee. Want stel je komt hier binnen. Want nu heb je natuurlijk ook geen betenkte. Dus kan je gewoon binnenlopen of moet je
1: wel bellen? Nee, je moet bellen. Je moet een afspraak ja. hebben. Ja. We hebben niet meteen afspraak, want wij zitten best wel vol. Mm -hmm. En uh, dus mensen die weten het vaak al één of twee, en soms al drie weken. Vandaag had ik iemand, die wist het in juli al. Oh, dus ja. ja, er zijn verschillende uh, situaties hier. Ja. Wij zien dan als arts eerst de patiënt, nadat ze bij de receptie geweest zijn natuurlijk. Ja. En dan uh, vragen we de hele, het verhaal uit. We willen weten waarom iemand het doet. Waarom iemand de keuze maakt vooral om in te voelen... Of iemand zeker is van zijn beslissing. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. En um, nou ja, en dan, dat, dat kunnen we altijd wel inschatten. Ook na de echo. We maken dan ook een echo. En na de echo dan... Ja, ik praat dan nog altijd even met ze. Want dan is het vaak nog een beetje binnengekomen. Ook al hebben ze niet meegekeken op het scherm. Maar dat hoeft helemaal niet. Hmm. Maar dan, nou ja, dan is er vaak nog, nog een moment dat ik vraag... Nou, weet, wil je echt doorgaan? En dan... Um, ja, zijn er nog wat algemene gezondheidsdingen die we checken? En um, dan is er altijd nog een tweede gesprek. En dat ja. tweede gesprek... Er worden weer andere dingen worden er gevraagd. Worden ook, ook dingetjes die we moeten weten voor de procedure. Maar er wordt ook altijd gecheckt... of iemand nog steeds zeker is. Dus dat, dat punt is iets wat uh, een paar keer terugkomt uh, tijdens zo'n bezoek. Ja. En vaak is dat zo. Vaak zijn mensen die uh, hier uiteindelijk zitten... wel zeker van een beslissing. Niet altijd, maar goed... We zien hier natuurlijk wel van alles. En als, als uiteindelijk blijkt dat iemand wil doorzetten, dan, uh, dan gaan ze naar boven hier. En boven bereiden we ze dan voor als dat nodig is. En dan vindt de behandeling plaats in 90, 95 procent onder een roesje. Dus dan uh, slapen de mensen tijdens de ingreep. En als ze wakker worden, is, is, het, uh, is het achter hun. Ja. En dan moeten ze vaak nog blijven. Kunnen ze wat eten. En dan, als ze zich goed voelen, meestal dat na een uur. En bij de wat grotere behandelingen, na twee uur, mogen ze weer naar huis. Hoe bepaal je of iemand twijfels heeft of niet? Nou, je hoort het, het verhaal. Je ziet het. Uh, je voelt het. Het is bijna altijd wel duidelijk. Ja. En als het niet duidelijk is bij de arts, dan komt het er. Er wel uit bij de verpleegkundige. Ja, en precies. een enkeling. Een enkeling. Gaat toch naar boven. Want die geven overal aan, overal aan dat ze het zeker weten. En boven kunnen ze dan de tabletten niet innemen. Die nodig zijn voor de voorbereiding. Dus die blijven met die tabletten in hun hand zitten. En dat is ook een teken. Dus dan kunnen we ze nog steeds naar huis sturen. Ja. Op het moment dat ze die tabletten niet innemen. Of niet onder hun tong leggen. dan Ja en is dan dat dan, dat dan ook echt
0: wel direct reden voor jullie om te
1: zeggen. Ja. Je kan misschien beter naar huis gaan. Nu. Ja.
0: ja, we zien dat je te veel
1: twijfelt. Dit is niet het juiste moment. Oh, ja. Vind
0: je dat dan moeilijk om te zeggen?
1: Um, nee. Nee, want ik vind het veel moeilijker om een abortus te doen bij mensen die niet zeker zijn. Ja? Dat kan ik niet.
0: Nee. Heb je dat ook wel eens
1: ervaren? Dat je zelf je twijfel zat of ze er wel zeker van waren? Nee, want dan doe ik het niet. Ik heb wel eens gedacht: is dit echt de beste keuze? Maar aan de andere kant vind ik niet dat ik me ermee moet bemoeien. En ik, ik, ik wil gewoon zonder oordeel uh, mensen helpen. Hun ja. eigen keuze faciliteren. En het maakt niet uit wat ik vind.
0: Nee. Oké. Okay. En dat is misschien nu een heel persoonlijke vraag. Maar heb je zelf wel eens een onbedoelde zwangerschap ervaren? Of, of een abortus?
1: Nee. Nee? Nee. Ik heb wel twee miskramen gehad. Oh. Maar dat is wat anders. Ja. Dat ik heb nooit een abortus gehad. Nee. Maar ook mijn vriendinnen of, of mensen om me heen nooit over horen praten. Nee. En denk je dan ook dat het
0: dus niet zo is? Of denk je dat het misschien toch een taboe is waardoor je het eigenlijk niet weet? Ik
1: denk dat het niet zo is, maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Nee. Maar ook omdat ik dat werk nu doe, en dat weten de mensen om me heen natuurlijk. Die zeggen niet van ja, maar weet je, ik heb dat vroeger ook meegemaakt of...
0: Nee, precies. Ik niet. Nee. 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 Ja, dat zou dan wel dermate eigenlijk weer vertrouwd
1: zijn. Dat, dat denk ik wel. Ja, dat
0: ze dat dan wel zouden zeggen. Ja, dat ja. denk ik. Hoe stel je vrouw uiteindelijk gerust als ze uh, wel voor die curatage gaan? Of zijn ze dat uit zichzelf? Want ik, kom, ik zou zelf denk ik best wel gespannen zijn.
1: Ja, ja. ik vind dat wel um, een uitdaging om mensen die heel gespannen zijn, proberen rustig te maken en uit te leggen hoeveel ervaring wij hebben... en hoe vaak het goed gaat... hoe kleine complicatierisico's zijn. Dus ik heb het gevoel... dat het wel overkomt. En enkele keer niet. Maar goed, er zijn zoveel aardige mensen hier in de kliniek. Dat die... Uh, die mensen die er zoveel moeite mee hebben... wel doorheen kunnen slepen. Ja. Denk ik. Ja. Wat dat betreft is het ook best fijn om hier te werken. Hele leuke collega's. Heel erg team. Het is wel... Uh, ja, best bijzonder.
0: Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Ook omdat je, Het is best wel emotioneel of zwaar denk ik toch ook weer. Het is een moeilijk om te doen, maar het is wel een heel beladen onderwerp. Dus als je dat dan zo met elkaar kan delen en eigenlijk ook weer gewoon vrouwen zo kan helpen op deze manier. Is dat denk ik wel heel bijzonder om dat met elkaar zo te delen.
1: Ja, ja. het schept wel een soort van eenheid. ja. Wat ik wel fijn vind van de kliniek zoals we hem hier hebben... we laten de partners er niet helemaal bij. Boven, op de plek waar de behandeling en het voortraject plaatsvindt... zijn de vrouwen alleen. Dus soms komt er een soort van um, ja, band tussen sommige mensen. Dat is heel grappig om te zien. En die hebben ook steun aan elkaar. Ja. Dus uh, mensen uit hetzelfde land of mensen weet je wel die een beetje dezelfde um, situatie zitten... Die, die liggen dan naast elkaar of ze gaan met elkaar eten na zo'n behandeling... En uh, dat voegt best wel wat toe. Ja. Omdat, ja, het is wel vervelend dat je je partner niet mee kan nemen. Daar kan je behoefte aan hebben, een beetje steun. Maar het is ook heel bijzonder dat je ziet ontstaan boven wat er gebeurt tussen de mensen onderling. Ja, vrouwen onder elkaar toch. Ja. Uh, en ook wel, je hebt hetzelfde meegemaakt. Ja, ze zitten in hetzelfde ja. schuitje en ze kunnen elkaar er doorheen helpen. Ik heb één keer zelfs gehad dat ik hier een paar, nou ik werkte hier nog niet zo lang, maar dat er toen twee vrouwen bij elkaar in bed lagen. Die hadden helemaal elkaar gevonden. En die, die zochten steun bij elkaar. die hele aparte situatie. Maar dat vonden zij heel fijn.
0: Ja, al bijzonder ook. Ja. 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 En ik hoor je net zeggen, nou, inderdaad veel, veel buitenlandse mensen ook. Maar die krijg
1: je hier ook dus vaak? Ja, want in de omliggende uh, landen is het, uh, is het uh, niet mogelijk om een abortus te doen. Na de vaak twaalfde week, in Frankrijk ietsje verder... Maar in Polen bijvoorbeeld helemaal niet. Dus uh, mensen uit uh, Europa en, en Polen, die komen vaak hier. Oh ja. Ja. Ja, dus die, vo die voelen zich heel verloren. En vaak denken ze ook dat ze de enige zijn. Maar ook dat is niet zo.
0: Nee, maar dat is misschien ook weer fijn dat je dan toch ziet dat er hier
1: zoveel... Ja. Mensen eigenlijk zijn. Ja, die ja. in hetzelfde schuitje zitten. Net als, als bepaalde religies waar abortus sterk verboden is, weet je wel. Ja, daar wordt helemaal niet over gepraat. En ook die mensen denken allemaal dat ze de enige zijn. Ja. Dus dat is dan wel confronterend. Dat ze dan merken dat het helemaal niet zo is. Ja.
0: En zie je dan ook wel vaak dat die mensen misschien juist alleen komen...
1: Um, ja, vaak wel. Vaak in het geheim. Niemand mag het weten. Soms wel met een partner. Oh, ja. Maar de familie... Uh... Niet. Nee. Dan is het ja. vaak een keuze tussen de familie of voor het kindje. Ja. Want er is nog geen huwelijk. En dat vind ik, da daar heb ik de meeste moeite mee. Ja, ik heb wel zo'n meisje ja. gehad. Die is wel vier, vijf keer teruggekomen. Want ze moest het van haar vader afbreken. Anders werd ze gewoon niet meer geaccepteerd als zijn dochter. Maar ze wilde het niet. En elke keer kwam ze weer. Op een gegeven moment ging ze verhuizen naar een van de antillen. En uh, toen heeft de vader nog een ticket voor haar gekocht terug. Want dan kon ze die abortus nog doen. Dus toen zag ik haar weer. En ze zei, ja, nu heeft hij dat ticket voor me gekocht. Maar ik, ik, ik wil het echt niet. Ik kan het niet. En ik doe het niet. En toen ging ze weer weg. Onverrichter zaken. Ja, ik ben nog altijd benieuwd hoe het met haar gaat. Ze heeft ja. echt niet voor de, voor de familie gekozen.
0: Dat is ook wel heel heftig. Heel heftig is ja. dat. Gebeurt dat vaak dat vrouwen ook toch weglopen hier? Dat ze toch zeggen van ik hou het wel. Ik ga niet voor
1: de abortus. Nou, het gebeurt wel. Regelmatig, maar niet heel vaak. Nee. Ik weet niet. Precies zei wel begin één of twee in de week. Oh ja.
0: En denk je dan dat dat komt omdat ze twijfels hebben of denken de meeste vrouwen gewoon echt van tevoren wel heel erg na voordat ze hier komen
1: ja de meeste vrouwen denken heel erg goed na toch kan er nog iets veranderen als ze hier zijn en soms merken we ook wel dat vrouwen het doen omdat, omdat iemand uit hun omgeving wil dat ze het doen en ja dat is een hele lastige situatie als je er niet hetzelfde in zit als je partner of je familie en dan uh, ja dan komen ze vaak hier en dan zie je wel dat ze hier zijn maar dat ze het eigenlijk niet zelf willen en voor ons is dat heel belangrijk dat het de keuze is van een vrouw en niet van iemand uit de omgeving. Dat is ook de reden waarom we vrouwen altijd alleen binnen in de sprekenkamer.
0: Ja. ja, klopt. Dat kinderen het
1: ook, uh, ja. Ja, ja. En we kunnen niet inschatten nou jij wil en jij niet. We trekken één lijn.
0: Ja, precies. Ja, anders loop je misschien toch ook weer het risico dat het toch net ja. misgaat. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat je dat niet uh, wil. Nee, dat kan niet. Nee. Ik zag net toevallig uh, drie mensen uh, voor, uh, aan de andere kant van de weg staan. Wat vind je daar nou van?
1: Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Die bedoel demonstranten. Ja. Ja, die stonden er gisteren ook. Ze staan er vandaag weer. Mensen die hier komen, die, die hebben dat ook gezien. En, die, en, en die, vinden dat, die vinden dat heel erg. Want ja, ja ze zeggen, het is toch mijn keuze. Het is al moeilijk genoeg. Ja. En dan moet ik langs een paar van die mensen... Die erop tegen zijn. Ja.
0: En, Want het uh, is wel de regel dat ze echt aan de andere kant van de weg ja, daar ze, staan, toch? Ze, ja, een, ja. Ja, ze
1: hebben een, een vak uh, to oh. toebedeeld gekregen waar ze in moeten staan, maar daar houden ze zich niet altijd aan. En um, ze maken vrouwen soms echt overstuur. Ook wel als iemand die al behandeld was. Die was oh. helemaal rustig en ze was uh, opgelucht dat het klaar was. En ze liep weg en dan loopt ze die demonstranten in de armen die zeggen: van, Jij bent een moordenaar. Het was echt, toen kwam ze helemaal overstuur weer terug. Ja. En toen ben ik met haar meegelopen naar buiten om met die demonstranten in gesprek te gaan. Maar dat lukt niet. Je praat tegen een muur en zij praten terug, maar je praat niet met elkaar. Dus um, ik heb het opgegeven. En uh, ja, ik zeg maar tegen iedereen hier, negeer het maar. Want je kan er niks tegen beginnen. Dat gebeurt het nog steeds. Ja. ja. En we kunnen er niks tegen doen. Want nee. dan is er is een vrij demonstratierecht in Nederland. En ze demonstreren Kijk. niet in Den Haag. Nee, ze demonstreren voor een abortuskliniek. Waar kwetsbare vrouwen uh, de moeilijkste dag van hun leven misschien wel uh, ja. hebben. Ja. Maar goed, dat is wat het is. Ja. Ik hoop dat mensen gewaarschuwd zijn. Ook als ze een afspraak maken. Dat ze weten, dat ze te horen krijgen. Pas op, er zijn misschien demonstranten. Negeer het. En ga niet met ze in gesprek. Uh, ja. En we hebben nu ook die buddies, um, ja. abortusbuddies, die worden getraind om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek.
0: Ja, dat uh, is wel een heel mooi, uh, ja. mooi iets dat dat nu
1: komt. Ja, ja. Het is een heel mooi initiatief. Ja. En uh, er wordt een best wel grote groep opgeleid nu. Dus dat um, dat zorgt... is ook
0: echt een hele training eigenlijk erbij, ja. hoe ze dat moeten doen. Ja,
1: en wow. uh, dat uh, biedt perspectief.
0: Ja, ja absoluut. Dat zegt ja. echt dat je dan niet... Alleen daar doorheen moet. Of ja. uh, dat je gewoon je eigen ding kan doen. En, uh, ja. Wauw. Ja. Dus uh, nog steeds weer vooruitgang.
1: Denk het wel. Ja. <laughs> Kleine stapjes. Precies. Maar de goede kant op. Ja. Nou, daar Tot gaat nu toe. het om. En dat, ja, daar gaat het om. Dat is wel fijn.
0: Ja. Nou, uh, Alice, heel erg bedankt dat ik hier mocht komen in de kliniek. En dat je je verhaal en je expertise wilde delen. Um, Leuk en, dat je er was en dat ja. je aandacht besteedt aan het onderwerp. Ja, dankjewel. Ja, dat het maar uh, beter mag blijven worden. Daar ja. ga ik wel van uit.
1: <laughs> dat zou heel mooi zijn. Het zou heel mooi zijn als je daar een hebt.
0: Ja, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Heel erg bedankt voor het
0: luisteren naar Zwanger wat meer. Wil je nou meer afleveringen horen? Luister dan bijvoorbeeld. ...naar de aflevering over abortus of over het zelfopvoeden. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact op met je huisarts, de GGD of het VIO. Zij kunnen je verder helpen en betrouwbare informatie geven. In deze aflevering hebben we het ook gehad over samen naar de kliniek. Wil je hier nou aan helpen of meer informatie? Kijk dan op www.samennaardekliniek.nl Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren... ...en succes met de keuze die je misschien moet maken.